0: Ich bin sehr gespannt, was diese Predigtserie auslösen wird. Und wenn ihr den Flyer euch anschaut, entdecke noch mehr. Für mich ist der entscheidende Satz im Blick auf diese zweite Predigtserie ist der erste Satz hier oben drauf: Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das wird die Ausrichtung der Predigten der nächsten Wochen sehr stark beeinflussen. In der letzten Predigtserie ging es mehr darum, was, was ist eigentlich das Reich Gottes? Und das ist gar nicht so leicht irgendwie darzustellen, weil wir nicht wie in einem modernen Buch irgendwo ein ganzes Kapitel haben, Reich Gottes, und dann wird das in allen Facetten beschrieben, sondern hier steht was über das Reich Gottes, dort steht etwas über das Reich Gottes. Und man muss versuchen, das irgendwie zusammenzusetzen, damit man so etwas wie ein Bild bekommt. Und jetzt in diesem zweiten Teil geht es darum, was hat eigentlich das Reich Gottes mit mir zu tun? Mit meinem und mit deinem Leben. Und wenn du Jesus kennst und Jesus nachfolgst, was könnte oder sollte dein Beitrag sein? Dass das Reich Gottes hier auf dieser Erde durch dich, durch dein Handeln, durch dein Reden, durch dein Sein, so ein Stück weit Gestalt gewinnt, damit andere Menschen an dir und durch dich erkennen können, aha, so ist das, wenn Gott als König regiert. Und äh, ich denke, den meisten ist klar, die äh, Rahmenbedingungen und die, die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes, die sind nicht deckungsgleich mit den Regeln und Gesetzmäßigkeiten unserer Gesellschaft. Und das kollidiert manchmal. Und das gibt Spannungen. Und das gehört einfach dazu. Das hat Jesus so erlebt, das hat Paulus so erlebt, das haben die Reformatoren so erlebt. Und Jesus lädt uns ein, dass wir uns auch hineinbegeben in dieses Spannungsfeld. Und wir möchten euch, die ihr Jesus kennt, und die anderen dürfen sehr gerne zuhören, die ihn noch nicht kennen, wir möchten euch einladen, einzusteigen. Euch senden und beauftragen zu lassen, euch in Anspruch nehmen zu lassen durch Jesus. Damit er durch dich, durch deine Gabenfähigkeiten, durch deine Eigenart etwas hier auf dieser Erde in Strengelbach und Umgebung, etwas demonstrieren kann vom Königreich Gottes. Denn der Kern vom Christsein ist ja nicht, dass Jesus seinen Jüngern ein, ein zweiseitig bedrucktes A4-Blatt abgegeben hätte, wo auf der Vorderseite die, die Lehre steht, die Dogmatik und gesagt hey Leute, ich verlasse euch jetzt, hier ist nochmal alles zusammengefasst, was ihr glauben müsst. Und auf der Rückseite ist quasi die Ethik, da steht im oberen Teil, was ihr tun müsst und im unteren Teil steht, was ihr nicht tun dürft. Gebote und Verbote. Bitte schön, alles klar. Das war das tragische Missverständnis der Pharisäer und Schriftgelehrten, dass es um so ein A4-Blatt geht. Das musst du glauben, das musst du tun, das ist verboten. Ganz einfach. Und Jesus kommt und sagt, nein, das, das ist nicht das Zentrum. Es ist schon nicht egal, was man glaubt. Und es ist doch nicht egal, was man tut und was man nicht tut. Aber der Kern, das Eigentliche ist die Beziehung zum lebendigen Gott. Und aus dieser Beziehung heraus gestalte ich mein Leben als Einzelperson, als Familie, als Gemeinde. Und Gott will durch mich und durch dich in dieser Welt, dort wo du lebst, zum Zug kommen. Und es soll etwas real werden vom Königreich Gottes. Und wir laden euch ein mit dieser Predigtserie, dass ihr sagt, da mache ich mit. Ich möchte nicht einfach nur ein schönes Leben haben auf dieser Erde und hier und da Gott in Anspruch nehmen, wenn ich ihn gerade mal brauche, sondern ich möchte, dass mein Leben, dass das Bedeutung hat, über meinen Tod hinaus dass das, wie ich lebe, was ich tue, dass das Relevanz hat für die Ewigkeit. Und dazu beschäftigen wir uns heute Morgen mit einem Abschnitt, zuerst aus dem Alten Testament und nachher gehen wir noch ins Neue Testament. Ich habe einen Text ausgesucht aus Jesaja 61. Das ist ein sehr schöner Text, wo es heißt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten aller Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass sie ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn ihm zum Preis. Der Text gehört eigentlich eben ins Alte Testament und es ist eine Verheißung an das Volk Israel. Das Volk Israel hat erlebt, dass sie besiegt wurden von den Babyloniern, nachdem das Volk Israel, das Volk Gottes, sich jahre, jahrzehntelang von Gott abgewendet hatte. Und Gott immer wieder gesagt hat, hey, wendet euch mir zu. Und nach irgendwann einmal hat Gott gesagt, und jetzt wende ich mich von euch ab. Und das ist schlimm. Und dann kam diese Niederlage Jerusalem, zwei Jahre belagert, am Schluss hatte niemand mehr etwas zu essen. Hunger. Ich habe mich jetzt ein Jahr lang mit Jeremia und Klagelieder beschäftigt. Es wird nicht so in, äh, ausführlich dargestellt, aber man merkt unschwer, das war schlimm. Das war furchtbar. Wir lesen in den Klageliedern, Säuglinge haben geschrien nach Nahrung, aber niemand hat ihnen etwas gegeben. Und es heißt, sogar, es heißt sogar, dass Mütter ihre eigenen Kinder gegessen haben. Das ist Teil der Strafe des Gerichtes Gottes. Aber hier sehen wir, Gott verheißt seinem Volk, es geht weiter. Ich lasse euch nicht fallen, meine Gnade ist nicht am Ende, es geht weiter. Ich wende mich euch wieder zu. Die Elenden sollen die gute Botschaft hören, die, die zerbrochenen Herzen haben, die sollen verbunden werden, die Gefangenen sollen Freiheit erfahren und so weiter. Und das Interessante ist, dass Jesus diesen Text im Neuen Testament aufgreift. Wir lesen in Lukas 4, dass er in die Wüste geführt wurde und versucht wurde. Und dann heißt es Lukas 4, Vers 9, Und Jesus kehrte zurück nach Galiläa, voll von der Kraft des Gottesgeistes. In der ganzen Gegend wurde er bekannt, überall redeten die Leute über ihn. In den örtlichen Versammlungshäusern, in den Synagogen unterrichtete er die Menschen und wurde von allen hoch in Ehren gehalten. Dabei kam er auch nach Nazareth, dem Ort, wo er aufgewachsen war und ging entsprechend seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Dort stand er auf, um aus dem Buch Gottes vorzulesen. Man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und stieß auf die Stelle, wo geschrieben steht, der starke Gottesgeist liegt auf mir. Er hat mich gesalbt und dadurch beauftragt, den Armen die befreiende Botschaft zu bringen und denen, die Schuld auf sich geladen haben, die Vergebung, den Blinden die Wiedergewinnung ihrer Sehkraft und die Niedergestoßenen in die Freiheit zu entlassen. So soll ich das Jahr der großzügigen Zuwendung Gottes ausrufen. Dann rollte er die Schriftrolle wieder zusammen und gab sie den Verantwortlichen zurück. Danach setzte er sich wieder hin. Die Augen von allen, die in dem Versammlungshaus waren, waren aufmerksam auf ihn gerichtet. Dann ergriff Jesus das Wort und sagte, heute erfüllen sich diese Voraussagen im Buch Gottes hier in eurem Beisein. Und damit sehen wir, dass dieser alttestamentliche Text dass der nicht nur eine Bedeutung hatte für die Zeit nach dem Exil, sondern er hat wie noch eine weitere Bedeutungsebene und er bezieht sich auf Jesus. Und was hier beschrieben wird, das sind Merkmale des Königreiches Gottes. Es ist davon die Rede, dass arme Befreiung erfahren sollen, dass schuldige Vergebung bekommen sollen, Blinde sollen sehen werden. Und ihr merkt wahrscheinlich, es sind unterschiedliche Übersetzungen und der hebräische Text ist nicht ganz einfach zu übersetzen, Niedergeschlagene, Unterdrückte sollen Freiheit erfahren, Gefangene sollen frei werden. Und ich denke, das hat zum einen eine buchstäbliche Bedeutung, dass es wirklich so so passiert, wie es dort steht. Und es hat auch eine übertragene Bedeutung, es hat auch eine eine geistliche Bedeutung. Und ich möchte heute Morgen einen Aspekt hier herausheben, die Unterdrückten, die äh, Niedergedrückten, und ich möchte das vergleichen mit einem Bild. Ich habe diesen Baum im Zofinger Wald gefunden. Äh, und man sieht unschwert, dass, äh, das ist nicht ganz so, wie es sein sollte. Wer oder was hat diesen Baum so gebeugt? Das tut fast weh, wenn man das so anschaut. Und für mich ist das ein Bild für Menschen. Menschen gebeugt durch die Last ihres Lebens. Und es gibt so viele Menschen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, nicht nur in den armen Ländern und da, wo Krieg ist, herrscht und so weiter. Es gibt auch hierzulande so viele Menschen, die ähnlich gebeugt sind wie dieser Baum. Und ich gehe davon aus, dass auch in diesem Saal Menschen sitzen, gebeugt von der Last ihres Lebens innerlich gebeugt von der Last des Lebens und manchen sieht man es auch äußerlich an, an ihrem Gang, an ihrer Haltung. Schaut euch dieses Bild einmal an und fragt euch, bin ich auch ein gebeugter Mensch? Es gibt ganz verschiedene Dinge, die einen Menschen beugen können, verschiedene Arten von Lasten, die es einem nicht mehr möglich machen, aufrecht durchs Leben zu gehen. Das sind zum einen Dinge, die im Leben schiefgelaufen sind. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass man hier und da eine falsche Entscheidung gefällt hat, vielleicht das falsche Auto gekauft hat, sondern wo man merkt, dort habe ich über längere Zeit, habe ich etwas falsch gemacht. Wenn man so alt ist wie meine Frau und ich und wenn man irgendwie plötzlich den Eindruck hat, äh, wir haben unsere Kinder nicht so erzogen, wie wir hätten sollen. Oder all die Dinge, die einem angetan werden im Leben. Das Leben geht nicht spurlos an uns vorbei. Und den einen wird mehr zugemutet als anderen. Und die einen kommen besser damit zurecht als andere. Und es gibt Menschen, die sind schlicht gebeugt von dem, was ihnen, was ihnen angetan wurde, was sie erfahren haben. Es gibt Krankheiten, schwere Krankheiten, chronische Krankheiten, die Menschen beugen. Körperliche Krankheiten, psychische Krankheiten. Es gibt Menschen, die sind gebeugt dadurch, dass sie über Monate hinweg oder sogar über Jahre hinweg finanziell so eng drin sind, dass sie Monat für Monat hoffen und bangen hoffentlich reicht's und schon wieder eine Rechnung ja die kann ich noch zurückstellen hier ist eine Mahnung die muss ich bezahlen hoffentlich geht noch nicht nicht noch etwas kaputt der Kühlschrank oder etwas anderes was teurer ist hoffentlich kommt keine Zahnarztrechnung wenn man das über monate und jahre hinweg so leben muss working poor das beugt menschen das kostet kraft oder wenn man spürt, der Druck am Arbeitsplatz, der nimmt immer mehr zu und die Angst vor der Erschöpfung, vor dem Burnout oder den Job zu verlieren, nimmt langsam aber stetig zu. Eigentlich weiß ich, ich müsste noch mehr Gas geben, aber im Maffaschnimm Oder Ungerechtigkeit, die einem manchmal widerfährt. Menschen, die beim Erben übers Ohr gehauen wurden, über den Tisch gezogen. Menschen, die vielleicht in früheren Jahren, in der Schule, am Arbeitsplatz, gemobbt wurden. Das ist so perfid, das ist so gemein, man kann das fast nicht greifen. Wer, wer ist hier der, der, der Übeltäter, den man packen kann, zur Rede stellen kann? Und zerschuf! Ich habe nichts ha gemacht. Hm. Oder lang andauernde, schwere Konflikte. Und das ist ja das Normalste in der Konflikteskalation. Menschen verrennen sich immer mehr in einer Sackgasse. Es gibt nur einen Weg, 180 Grad und wieder zurück. Aber das schaffen viele nicht. Menschen gehen gebeugt unter Konflikten. Oder sind es Zweifel, die dich bedrücken und beugen? Die Zweifel, gibt es überhaupt einen Gott? Da reden sie am Sonntagmorgen und tun so. Gibt es den überhaupt? Und wenn es einen Gott gibt, ist es wirklich ein Gott der Liebe? Kann ich mich darauf verlassen? Wer oder was beugt dich? Oder nehmen wir das andere Bild, das Bild der Gefangenschaft. Es gibt Menschen, die sind gefangen in starren gedanklichen Mustern. So und so muss mein Leben ablaufen. So und so muss mein Ehepartner funktionieren. So und so müssen meine Kinder funktionieren. Das gilt, so wird's gemacht, Ende der Durchsage. Es gibt Menschen, die sind gefangen in irgendeiner Sucht oder Abhängigkeit. Das müssen nicht irgendwelche Substanzen sein, das können ganz andere Dinge sein. Das geht mit hin, dass man das Essen nicht mehr im Griff hat, das Trinken, Sexualität, Pornografie. Es gibt Menschen, die sind gefangen in irgendeiner Schwäche, sie leiden darunter. Sie, sie wissen, eigentlich müsste ich, aber ich kann nicht. Menschen, die gefangen sind in ihrer Minderwertigkeit. Sie machen sich selber Vorwürfe, werten sich selbstständig ab und machen sich eigentlich damit das Leben schwer. Sie wissen, es wäre toll, wenn ich das ablegen könnte, aber sie kommen nicht raus. Sie wissen nicht, was muss ich machen. Und Jesus ist gekommen, um Niedergedrückte und gebeugte Menschen wieder aufzurichten. Das sehen wir in der Bibel in den unterschiedlichsten Geschichten. Und das Faszinierende ist, wie Jesus jedem Menschen anders begegnet. Es ist nicht so, dass Jesus durchs Land gegangen ist, hier und da in der Predigt und wenn er kam, eine Frage hatte, dann hat er gesagt: Hey Petrus, kannst du mal schnell das Traktat gern? Er hat, Petrus hatte zwei: eins für Gläubige und eins für Ungläubige. Das ist phänomenal, wie Jesus jedem persönlich begegnet ist. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es die allermeisten nicht erwartet haben. Johannes 3, Nikodemus, ein Schriftgelehrter, kommt in der Nacht zu Jesus. Johannes 4, die Frau in Samar am Samariterbrunnen. Johannes 5, der Gelähmt am Teich Bethesda. Johannes 8, die Ehebrecherin. Johannes 9, der Blindgeborene. Und so weiter. Jesus begegnet jedem Einzelnen, er nimmt ihn wahr und er versucht, die Not und die Last jedes einzelnen Menschen zu sehen und zu erkennen. Und er begegnet jedem anders. Auf eine Art und Weise, wie er und sie das nicht erwartet hätte. Bist du, wenn du Jesus schon länger nachvollst, bereit, dass Jesus dir auf eine Art und Weise begegnet, begegnet wie du es nicht erwartest? Dass er dir Dinge sagt, die du nicht erwartet hast. Es ist so fantastisch, wie Jesus sich in die Menschen einfühlt, wie er eine Sprache wählt, die, die ihnen entspricht. Bei der Frau am Samariterbrunnen geht es ums Wasser, sie will Wasser holen und es geht um das Wasser des Lebens. Nikodemus, der hat wahrscheinlich einen ganzen Rucksack voll Fragen gehabt und Jesus, so wie es dort steht, geht gar nicht darauf ein und sagt, hey, Nikodemus, wenn du nicht wiedergeboren bist oder die Frau, die Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde, die wahrscheinlich erwartet hat, jetzt muss ich sterben. Die haben schon die Steine in der Hand und der Jesus, was will er jetzt noch machen? Jesus sich jedem Einzelnen zuwendet und ihm etwas sagt, wo er selber nicht drauf gekommen wäre. Etwas, was sie sich selber nicht sagen konnten. Das ist der König des Königreiches Gottes. Und auf diese Weise richtet er Menschen auf und öffnet ihnen die Tür heraus aus ihrem Gefängnis und ermöglicht es ihnen, wieder aufrecht durchs Leben zu gehen das ist phänomenal. Ich weiß nicht, wer heute hier das schon einmal erlebt hat. Oder vielleicht sitzen noch etliche hier und sagen sich, das wünschte ich mir, dass das bei mir geschehen würde. Dass Jesus etwas an mir und für mich tut und dass er mich aufrichtet. Das muss ja nicht immer bedeuten, dass das gerade so passiert. Das kann auch ein Prozess sein, wo Jesus mich immer mehr hineinnimmt in seine Nähe mir hilft, dass ich mich immer stärker in ihm verwurzeln kann und so kommt ein heilsamer Prozess in Gang, der mich stärkt, der mich mit innerer Ruhe, Friede und Gelassenheit erfüllt, der mir auch auf eine gute Weise Selbstvertrauen gibt, eine Perspektive, Kraft, um den Lasten des Lebens anders zu begegnen. Und, das möchte ich hier ausdrücklich auch noch erwähnen, je nachdem, passiert nicht alles nur in der persönlichen Begegnung zwischen Jesus und mir. Je nachdem sagt er, geh noch zu jemand anderem. Teile du deine Last mit jemand anderem. Versuch das nicht erstens alleine zu lösen und auch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, alleine du und ich. ich es ist ein wesentliches Element christlicher Gemeinschaft, dass wir einander helfen, auch in diesen Dingen. Und manche brauchen vielleicht auch sogenannte professionelle Hilfe. Das gehört mit dazu. Jesus ist gekommen, um die Last unseres Lebens zu tragen. Das wird hier in diesem Bild veranschaulicht. Er ist gekommen, um eigentlich unser Kreuz und unsere Last auf sich zu nehmen. Man findet verschiedene Darstellungen, wo Jesus das Kreuz trägt und da gibt es Darstellungen, da geht er aufrecht und wenn man ihn so anschaut, hat man den Eindruck, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so schwer, dieses Kreuz. Und ich habe bewusst eins gewählt, wo man merkt, dieses Kreuz ist schwer. Diese Last, die er da trägt, die ist schwer und es ist sie ist so schwer, dass er drunter zusammenbricht. Und diese Last und dieses Kreuz, das ist auch meine Last und es ist auch deine Last. Das ist meine Schuld und deine und die von allen Menschen dieser Erde, von den sieben Milliarden der Gegenwart und von all denen, die schon gelebt haben und die noch kommen werden. Jesus trägt diese Last und sie hat ihn in die Knie gezwungen. Deine und meine Last und die der anderen hat Jesus in die Knie gezwungen. Das hat keinen Spaß gemacht. Und der Clou ist: Jesus wollte das so und er will das so. Er hat sich für diesen Weg entschieden. Er wusste, es wird hart. Das hat er genau gewusst. Und er hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber wenn du willst, dass ich diesen Weg gehe, dieses Kreuz auf mich nehme, dann er hat deine und meine Last getragen. Und damit einen einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass wir entlastet werden können und uns wieder aufrichten können. Er will das so. Willst du das auch? Willst du das, dass du sagst jawohl, ich möchte mich von ihm tragen lassen? Das ist seine Einladung. Das ist, wenn man so will, das ist der Kern des Evangeliums. Willst du dich von ihm tragen lassen? Nicht nur deine Schuld wegnehmen und Jesus sieht, den Rest kann ich alleine und so. Willst du dich von ihm tragen lassen? Mit all deinen Begrenzungen, aber auch mit deinen Stärken, willst du dich von ihm tragen lassen? Willst du dich ihm zumuten? Willst du ihm zur Last werden? Er freut sich darüber. Er freut sich darüber. Und wir kommen zum letzten Teil. Und jetzt, ich habe gesagt, in der neuen Predigtserie ein, ein wichtiges Element ist dieser Satz, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus sagt am Anfang vom Markus-Evangelium, in mir ist das Königreich Gottes auf diese Erde gekommen. Und dann sehen wir, wie er Kranke geheilt hat, wie er Besessene befreit hat, sogar Tote auferweckt hat, wie er Menschen eine neue Perspektive geschenkt hat. Das sind zentrale Merkmale des Königreiches Gottes. Und dann kam der Tag, wo Jesus sich verabschiedet hat und sagt, ich gehe wieder. Ja, ist jetzt fertig, Königreich Gottes auf dieser Erde. War das einfach eine Episode vor 2000 Jahren? Schön für alle die, die das miterlebt haben. Nein, Jesus sagt zu seinen Jüngern, jetzt seid ihr dran. Wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch. Jetzt seid ihr dran. Es ist euer Auftrag, gebeugte Menschen aufzurichten. Menschen persönlich zu begegnen in ihrer Not, in ihren Lasten und etwas zu tun, mitzuhelfen, dass sie sich wieder aufrichten können. Und ich weiß nicht, wie viele von euch spontan denken, das kann ich nicht. Und das stimmt, Das in dieser Art und Weise, wie Jesus das getan hat, das kannst du nicht, das kann ich nicht. Aber deswegen hat Jesus uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat am, am Ende seiner Tätigkeit auf diese Erde gesagt, wartet auf den Heiligen Geist. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, dass der Heilige Geist auf diese Erde kommt. Und das ist einer der roten Fäden der Apostelgeschichte. Dass der Heilige Geist immer wieder zusammen mit den Jüngern, mit den Aposteln und mit all den Christen, er hat zusammen mit ihnen gewirkt, das heißt, nicht, ich glaube nicht, dass sie ihn täglich gespürt haben oder irgendwie wie den, jeden Morgen mussten. jetzt machen wir das. Und doch immer wieder kommt der Heilige Geist ins Spiel. Manchmal ganz konkret, geht dorthin. Oder auch, Paulus hat das mal erlebt, dass der Heilige Geist ihn gehindert hat. Er hatte eine Strategie im Kopf. Ich gehe jetzt in diese und jene Region und der Heilige Geist hat ihn daran gehindert. Aber eins ist klar. Alle haben zusammen mit dem Heiligen Geist gehandelt und gewirkt. Und das ist unsere Chance, dass wir am Morgen, wenn wir aufstehen und wenn wir Jesus kennen, sagen, Herr Jesus, ich möchte heute mit meinem Leben dir dienen, dich ehren und hilf mir durch deinen guten Geist zu erkennen, was jetzt dran ist. Wenn verschiedenste Menschen mir begegnen, wenn sie mich aufregen, mir auf den Wecker gehen, wenn sie mich aufhalten, mich ja auf der Straße, im Zug anhauen, in der Schule, bei der Arbeit, Menschen mich stören und ich muss doch jetzt hier, was heißt es jetzt? Wie würdest du als König des Königreiches Gottes reagieren? Wie kann und soll ich diesem Menschen begegnen? Was darf ich dem sagen? Denn die, die Schwierigen und die, die immer nur quengeln und unzufrieden sind, eben das sind ja häufig gebeugte Menschen verletzte Menschen, denen man es nicht leicht gemacht hat und die es sich vielleicht auch selbst nicht leicht gemacht haben. Wie soll ich diesen Menschen begegnen? Herr Jesus, was kann ich diesem Menschen jetzt sagen? Was kann ich für ihn tun? Statt einfach zu denken und so zu tun, hey, komm mir nicht zu so nah, geh mir nicht auf die Nerven. Was heißt es jetzt, im Kontext von Gottes Königreich etwas für diesen Menschen zu tun? Dass der etwas davon erlebt, aha, so ist es, wenn Gott einem begegnet. Und so ist es, wenn Gott etwas für mich tut. Durch dich, wenn du Jesus schon kennst. Aber das wirft je nachdem die spannende Frage auf. Und du selbst, hast du selbst für dich persönlich schon erlebt, wie Jesus dich aufrichtet? Oder wartest du noch darauf, sehnst dich danach, oder hast vielleicht auch schon die Hoffnung aufgegeben, dass das bei dir passieren könnte. Wenn man das persönlich noch nicht erlebt hat, ist es schwierig, das einem anderen Menschen zu sagen, denn dann ist es bestenfalls eine schöne Theorie. So könnte, sollte, müsste es sein, immer mit diesem Konjunktiv. Aber wenn man das selbst erlebt hat, wie Jesus das eigene Leben bereichert, wie er einen selbst verändert und wie er in der Tiefe der Persönlichkeit etwas bewirkt, was wir selber nicht bewirken können. Wie dir und mir ein größeres Herz schenkt für Menschen. Mehr Gelassenheit, mehr inneren Frieden, mehr Freude. Jesus ist gekommen, um deine und meine Last zu tragen. Und jetzt lädt er uns ein, mitzutragen an den Lasten anderer Menschen. Zeig mir Menschen, die ich tragen soll, mindestens für einen Moment. Zeig mir Menschen, die du aufrichten willst und das, was ich dazu beitragen kann. Wir dürfen uns da nicht überfordern, aber in vielen Fällen können wir einen Beitrag dazu leisten. Ich lade euch ein, bevor wir zum Abendmahl kommen, schaut euch diese Folie an, lest euch den Text durch, auch mit der inneren Frage an Gott, was heißt das jetzt für mich? Was hat, Jesus, was willst du mir damit sagen? Wo möchtest du mich in einen Veränderungsprozess hineinnehmen? Wo möchtest du mich aufrichten, weil ich immer noch gebeugt gehe? Und wo, möcht, wo zeigst du mir Menschen, für die ich da sein soll, damit du ihnen durch mich dienen kannst, ihnen helfen kannst. Schauen wir uns das einen Moment an, lasst das auf euch wirken.